0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan。啊、呃，岁末年终哈，啊、呃，令人这个烦忧的2021年终于要结束了。再过几天呢，其实我们就要迎接2022年这样的一个新年哈。那在2021年，我们经历了很多啊、呃，疫情的关系。受到影响的各行各业，不管是个人的健康、家庭的一些工作，还有自己职场上的规划，其实我觉得受到很大的影响。不过这一切呢，都要在今年的结束之后，我想就会有个崭新开始。所以我也先预祝各位听众在2022年能够一切顺利，最重要才是身体健康。那、嗯、么工作呢，大展宏图、呃、做生意的赚大钱、呃、有工作的节节高升，步步高升。好，今天呢，我想在岁末年中的,的同时呢，我觉得在有必要做一个总结哈、哦，也是很多最近我看到很多新闻里面啊、呃、提到有多装潢的纠纷。那装潢的纠纷呢，其实如果发生了这样。这类的问题的话，那比较消极的做法，当然就是要找相关单位去做协调、和解，甚至诉讼的这个流程哈。但是这些动作都已经非常的晚了，迟疑了哈。那最好的方式还是说事前要做预防。所以我们今天想跟大家分享就是，呃、如果装潢找错了设计师哈，真的。几百万的装潢费可能就打水漂了，所以不可不慎啊。那我觉得大部分的屋主呢，关心的一定是装修的价格，好，还有建材的品质啦。好，当然能不能做出想要的新房，绝对是关键中的关键。那至于说，哎，很多孩子在问说，装潢要不要找设计师？那如何评断一个设计师的水平？好，那如果找错了设计师，那毁掉了这么多心血，还有这么多金额，绝对不是我们所想的嘛。好，那第一个就是刚刚提到装潢到底要不要找设计师？我觉得如果你有下列的这些问题，一定要找设计师。第一个，你原本就是中古屋，你现在啊要全市翻修的。这些一定要找设计师，因为它里面牵扯到很多基础工程、管线、水电的重新的配置，还有格局的更改。我觉得这一定要找设计师。好，第二个，你买的是预售屋，你想要更改里面的格局，那这个一定要找设计师。好，那因为这个。在专业来讲叫刻片，这个部分的话，一定要经过设计师，甚至是结构技师、建筑师等等专业的这些人员哈、哦，做很详细评估确认，才能把格局做变动，然后建商才会因为你的刻片图来做施工，所以这个部分我觉得一定要找设计师。再来第三个就是。装修的业主如果工作太忙，根本没有时间去做功课，自己规划如何装潢房子的话，那一定要找设计师，因为你不专业嘛。那、啊、装潢是一个非常专业的领域，所以当然找专业的人士来替你服务嘛。好，那么当然第四个就是说，如果你跟你的家人。要居住新屋的家人有很多意见的分歧，完全想了格局，好，还有动线，甚至风格跟材质都不一样。那希望有一个第三方能够有专业的协助的话，那也要找设计师，啊，也要找设计师。所以各位，你们发觉哈，其实如果说只是单一一个空间的话，那也许不用设计师。所以刚才讲的这个些装潢的这个现象的话 ，Jordan 强烈的建议一定要找设计师。好，那再来就是我们如何判定这个设计师的水平啊？我觉得有几个方向哦。当然，第一个你要看他的学历跟经历，也就是他的履历啦。好，第二个当然是要看他的作品，他以前啊、呃、成案的作品。啊，第三个当然就是要看他的这个你跟他的互动，你所准备好的功课，在询问设计师，或者是你在现场当中针对这个新屋的一些状况的时候，你在询问设计师的时候，他是不是可以很专业的回应你？好，首先第一个，资历嘛，哈、哦，经历嘛，哈、哦，学历嘛，哈、哦，我觉得在室内设计师来讲，它是一个很专业的领域，哈、哦。所以他是不是本科系？他是不是室内设计的本科系？好，是哪一个学校？我们先看他的学历。第二个，他有没有室内设计、装修工程的相关的证照？好，我们要稍微了解一下有没有被国家许可认可的证照。好，我们要清楚一下。那么第三个，当然就要看他的什么经历了嘛，就是他在室内设计这个领域，他职业多久？我们要很清楚嘛？那我来跟大家分析一下，职业多久，大概他是什么样的 level 的设计师哈？如果他的工作年限是一到两年，那可可想而知，他一定是刚毕业，或是根本还没有毕业，在实习的一个设计师助理居多。那么这些人，因为他是有学校养成的，所以他是有一定思维、有一定的想法，但是根本没有实战经验，他也不知道施工的顺序、施工的流程。他也不知道怎么跟业主互动，也就是说，他所有的专业其实都是在资本上，而且是非常阳非常阳春的专业，所以很多想法啦，设计其实不是很成熟。那这种一到两年的设计师助理呢，基本上我觉得单一局部的空间也许可以、啊，好、啊，那至于至于全市的规划的话，那这个难度就高了哈。再、哦、三到五年的设计师哈。哦三到五年的设计师基本上已经做过几个案子了，有比较成熟的思考的框架。对于设计来讲，那么施工的工艺跟顺序呢？因为有经历过，可能设计师助理或者现在就是设计师助理，所以大概对于这个工序的流程大概已经了然于心哈。那如果说是普通的房子，就平数不大的房子，比如说十到十五平的这种小房子，而且是。新房就是说，厨房跟卫浴设备建商其实已经付好，那地板呢，其实建商也付好了之后，那么这种简单的规划柜体的需求，我觉得可以找年资三到五年的设计师，应该大概没什么问题。好，那么再来是六到十年的设计师，哈，那其实这一层的设计师的落差就很大，因为年纪的关系，哈，个人经历的关系跟个人。啊、呃，领悟跟学学识养成的关系呢？虽然他经手的过的 case 多，但是不见得每个人都有相对的美感，相对的这个所谓的很深的公务经验哈。所以这个部分，如果你找六到十年的话，虽然他年资够深，可是尤其是他所做的作品，一定要非常仔细的去跟他做沟通询问啊，这个作品是你自己独立完成的吗？还是你有跟其他的设计师共同完成的？这个工班是你自己可以 handle 的吗？还是这个工班是当初公司所配合的？你自己其实并没有直接跟工班接触，这些问题你必须要很清楚的跟这个 level 六到十年的设计师问清楚，因为这个差距就出现了。当然，第二个就是十年以上的设计师哈，他如果可以在设计这个领域做十年以上，我认为他的专业被客户的认可。大概问题就不大，可是呢，他是不是大师级的？是不是啊、呃？前段班的设计师的话，一样，我们一定要具体的跟他做沟通啊，一定要具体的询问，而且呢，问的越细越好，尤其是施工的一些细节，尤其是水电这些管线的细节，我想哈、哦，大部分的设计师都答得出来，没有问题。好，只是说他在画设计图的理念跟你有没有很深的互动？还有十年以上的设计师，他会有一个小小的毛病，就是他会比较坚持他的专业，他会利用他的专业来说服你。基本上可能这样做会对他来讲比较简单，实际上是可以更仔细、更深入的。好，所以你自己做功课之外。也要了解到设计师有没有站在你的立场上去规划這,这这栋新房。好，当然我今天 Jordan 所讲的就是一个大的范围，不是绝对，特别强调不是绝对，也有很年轻的，但是他的作品，他的这个所谓的这个这个呃设计的功力哦，非常的高深，也不是没有。你有做这个十五年以上的，还在做小案子，还在做这种所谓的。啊，我们认为可能就是年轻人做的案子，也不是没有啊，所以具体的沟通还是必须的。好，再来跟大家分享是，工作设计师有分几种公司类型啊。第一个就是大型的这种室内设计公司里面的设计师，那大型的设计公司的里面的设计师呢，他自己本身的专业设计能是能能力之外。他自己要有开拓业务的能力啊，他自己要去开发业务，好，那开发业务对他们来讲是一种压力，然后承做 case 也是对他们这种压力，这些压力其实就是他们的业绩压力，好，但是他们的好处就是因为公司比较有制度，公司有可能相对专属的公务，可能专属的客服，可能专属的一些工班，所以他的分工比较细。但分工比较细呢，也会造成横向联系，如果不是很完善的话，哈，有时候在资讯上会有一些落差，啊，所以在客户来讲的话，资讯的取得呢，啊、呃，也许要耗费一点时间，但是品质跟各方面来讲的话，应该是属于上上层，啊、呃，只是说付出的费用的代价一定也不低，因为看到什么程度画图也要收钱，可能拆除也要收钱。啊，设计啊，施工啊，保固可能另外都要收钱，好、啊，但是一分钱一分货，客户如果找到有品牌的大型的设计公司，基本上付这个钱，大概出问题的几率就不高了，啊，不高。那么还有一种就是小型的室内设计公司，很多小型的室内公司都是啊夫妻档在经营的哈、啊，可能配合一个啊设计师。等于说，可能有两到三个设计师在配合一到两个的助理，哈，这些是比较属于啊、呃、中小型的室内设计公司，哈。那么这个也是啊、呃、资源可能大没有像大公司那么多，分配来的话也没有可能专属的公务，可能自己设计师本身就要去监工。等于说这套啊、呃、装潢的流程，可能设计师占百分之八十要自己去完成，哈。那不过。也是一个好处，它的收费应该是比大型的室内公司稍微低一点，但是呢，设计功力不见得会比大型的设计公司来的差。最重要还是说，你选择的具体沟通的设计师，他有没有符合你的需求，做出你想要的内容。好，那么好处呢，就是说你跟他的沟通呢，基本上他回应的比较及时，因为百分之八十他自己一条龙嘛，哈。那当然，有些部分的话，可能是在其他的客服部分，他会跟你做联系哈。那么再来就是第三个，就是个人工作室的设计师哈。这个个人工作室的设计师呢，不见得是年轻人的工作室，有很多设计师，他一年可能接六到十个案件，他就已经啊、呃，差不多时间都满了哈。但他比较相信自己的眼光，相信自己挑选的建材，相信自己这个合作的工班。所以从一开始跟你接洽，再跟你讨论，再谈图、签约、动工、保护，他完全是自己一个人独立完成的，也就是他百分之百他自己一个人，他也没有其他人，包括丈量的时候。那么这样的设计师呢，好处就是说，你如果今天跟他做 line 的沟通的时候，他没有及时回应，那他就不及格了，他就不及格了。好，因为他本身可能同时间可能做两到三个 case 哈。应该是可以回应得了你的所有讯息哈。如果他 d e l 了很久，甚至三天之后都不给你联络，那么这种独立接案的工作室的设计师可能就啊、呃、不合格。那如果说他对你的回应都很积极啊、呃，也可以很明确的赶快回应你的答案的话，那么这个所谓的个人工作室的设计师，哎，就是蛮合格的一个设计师了哈。啊、呃，再来就是。这个公司的类型跟大家说明完之后呢，当然我们接下来就要看他的作品哈。那你如果看得懂，就是看他的质量、他的品质；如果你看不懂，你就看他的数量。这两个准则各位有听清楚吗？如果你觉得他的作品你看就很丑，你看就很不喜欢，你就不用跟他谈。如果他的作品呢？好像 OK， 好像你有非常漂亮，但是你也觉得 OK， 因为可能你预算的关系，那你就看它的数量，你就看它的数量，它做的多不多？哦，所以你看不懂的你就看数量，你看得懂你就看它的品质。好、哦，那这件作品一定要看实景，你不能看3 D 渲染的。如果他现在是有工程在施工的，最好就是去现他现在的工程施工的场地去看。不是看他工程到一半，是工程快结束的。这个时间点快过年了，很多设计师其实的啊、呃、案件都已经准备要交屋。这个时候你去看是最好的，你去看看看他去设计其他业主的家里的一些作品。当然风格啦、啊、各方面啦、啊、面积啦、啊、大小一定跟你不一样，但是你去看看他所做出来的作品是不是你心里就是这个方向啊？是不是这样的生活风格？是不是这样的什么生活习惯？我想跟大家报告，不是大牌的设计师就一定是适合你，但也不是独立接案的个人工作室的设计师，他的功力就不到，完全不是这么回事。重点还是你本身的装潢需求，你是一个预算比较高，你是一个预算比较低的，都可以找到相对应的设计师。所以最后一个就是要非常清楚知道具体的交流内容。好，那具体的交流内容呢？当然是因为你会有一个预算。你有个预算的了解，对于设计师来讲，他有没有针对你的预算，真正的清楚知道你挑选你这个预算当中所挑选的建材是有哪些符合你的预算跟品牌？好，所以他把你的预算当做是一个天花板，很明确的在这个天花板之内找到你所想要的建材。如果找不到，他也会很如实的跟你做一个分析、介绍、比较、沟通。那这个设计师我觉得就非常的 OK。好，第二就是说，除了对预算的了解之外，对于你这个新屋的周遭环境你要了解。比如说，你这个是坐北朝南呢？你的光线是从哪里出来的？你在你在这个起床的时候，日出的时候，这个光线是透过哪个方向进入这个房屋的？这个房屋的坐落的风向，在冬天的东北季风的话，会不会刮很大的风？还有邻居的位置的配置、窗户位置跟房间的高度，那实际看过才有准确的什么这些讯息嘛？好、哦，还有外面的景色啊、哦，这些东西都是配合室内设计规划很重要的一环，不是只有室内啊，不是只有室内。所以业主的生活方式、生活习惯、人口结构都是必须要具体沟通内容，所以。业主的家庭主人组成啊，一家几口人住这个房子，而不如有孩子，孩子的年龄啦、啊、性别啦、啊，还有将来孩子所需要的影响空间，他的成长空间可不可以随时做调整跟变化，还有随时针对每个人的身高、柜体的使用有没有做刻制化的需求。好，这个部分我觉得一定要具体的跟设计师做很好的沟通，包括。房间的具体需求、个人的使用空间的需求、生活方式跟生活习惯的需求、居住的基本要求、儿童房的想法，这些都是必须跟设计师沟通。所以，真正的设计师从刚,刚 Jordan 所提到的这一系列的部分的话，如果你都可以很仔细的针对他的刚刚所提到的一些背景，不管他的学历、经历、证照啊，他的这个所谓的作品。啊，不管它的质量跟数量，它的沟通，它跟你沟通的感觉，跟你知道它的专业性，那我也建议你同时可以找两位到三位以上做这样比较。如果你时间够的话，啊，那装潢不要急，慢慢来，啊，越急呢，啊，越会出事。在事前呢，功课做得越仔细，找的设计师谈得越多，事后发生纠纷的几率就很低。这就是九等一开头所讲的，怎么样预防。预防这个状况纠纷一个非常好的方法，好，所以呢，避免损失几百万，就要找到对的设计师。这集很真诚的跟大家做一些分享。那今天我 j o 就分享到这边，期待下次我们的见面。OK， 拜拜。